0: Los gérmenes de los que nace una idea para un relato pueden ser pequeños o grandes, sencillos o complejos, fragmentarios o bastante completos, quietos o móviles. Lo importante es reconocerlos cuando se presentan. Yo los reconozco gracias a cierta excitación que siento enseguida, una excitación parecida a la que produce un buen poema o una sola línea de un poema. Patricia Highsmith, Suspense, Cómo se escribe una novela de intriga, 1966. Hola, ¿qué tal, mundos posibles? Yo soy Jorge Ursúa, soy profesor de literatura y les doy la bienvenida al cuadragésimo sexto episodio de Cuento Luego Existo, un podcast que tiene la intención de fomentar la lectura de cuentos de diversos autores. Hoy, tengo como invitado un cuento breve, desconcertante, intenso y corrosivo titulado La coqueta, de la escritora estadounidense Patricia Highsmith, texto publicado en el libro Pequeños cuentos misóginos en 1974. Adentrémonos en las vidas retorcidas de una joven coqueta y sus pretendientes desenfrenados. Pero antes de entrar en materia con el relato, hagamos un breve recorrido por la vida de Mary Patricia Plackman. Patricia Highsmith nació en Fort Worth, Texas, Estados Unidos de América, el 19 de enero de 1921. Poco antes de su nacimiento, sus padres se habían separado, por lo que no tuvo contacto con su padre biológico hasta cumplir los 12 años. Durante los primeros años de su vida, Patricia Highsmith fue educada por su abuela materna, a quien recuerda como una mujer muy querida y que la marcó profundamente. En su libro, Suspense, cómo se escribe una novela de intriga de 1966, rememora. Mi abuela murió hace varios años. Yo la quería mucho y ella fue la principal encargada de mi educación hasta que cumplí seis años, ya que mi madre estaba atareada con su trabajo. Mi abuela y yo nos parecíamos poco o nada, aunque por supuesto ella me dio parte de mis huesos y mi sangre y nuestras manos se parecían un poco. Su madre, Mary Coates, se volvió a casar en 1924 con Stanley Highsmith, de quien Patricia tomaría el apellido. En 1927, a la edad de 6 años, Patricia se fue a vivir con ellos, sin embargo, la relación que mantuvo desde pequeña con su familia fue tormentosa y complicada. Según comentó en diferentes entrevistas, su madre intentó abortarla bebiendo aguarrás, hecho que Highsmith nunca superó. La relación tóxica con su madre inspiró el cuento La Tortuga de Agua Dulce en el que un joven apuñala a su madre castrante. La periodista Rosa Mora en su artículo El Turbulento Territorio Highsmith publicado en el periódico El País en 2011 retoma el episodio del intento de aborto por parte de Mary, la madre de Patricia Highsmith, escribiendo lo siguiente Mary Coates convirtió esta historia en una broma para su hija decía, «Nació fuera del matrimonio, pero era legítima» o «Es curioso que te encante el olor de aguarrás». Patricia no lo soportaba y desarrolló una relación de amor-odio con su madre que duraría toda la vida. Tres semanas después del nacimiento, Mary se fue a Chicago para trabajar. La niña se quedó más de seis años con su abuela. A los tres años y medio conoció a Stanley Highsmith. Fue odio a primera vista». Los continuos traslados de sus padres, las idas y venidas de Fort Worth, según las circunstancias económicas, no mejoraron las cosas. Tuvo siempre un sentimiento de abandono. En uno de sus tantos diarios, la escritora estadounidense sentencia, «Desde muy pequeña aprendí a vivir con un intenso odio que me hacía tener sentimientos asesinos». Las inquietudes por la escritura surgieron en la infancia, Highsmith narra. Creo que el primer impulso de escribir lo tuve cuando contaba con nueve años de edad. Mi maestra de gramática me señaló una tarea típicamente penosa, una redacción sobre el tema cómo pasé las vacaciones de verano. Pero el verano en que cumplí nueve años había hecho algo interesante. Mi familia había ido en coche de Nueva York a Texas y durante el viaje habíamos visitado las cavernas interminables. Describí estas cuevas que me habían impresionado muchísimo, debido a su extensión, al hecho de que no se había descubierto aún su final y a las formas de flor que adquiría la piedra caliza en algunas partes con sus estambres, anteros, pétalos y tallos. Dos chiquillos que perseguían un conejo las habían descubierto. El animal se metió en una hendidura. Los chiquillos le siguieron y se encontraron en un mundo subterráneo, inmenso, fresco, hermoso y lleno de color. Cuando llegué a esta parte, el clima del aula cambió. Todo el mundo empezó a escuchar porque lo que yo decía les interesaba. Fue mi primera experiencia de divertir relatando. Patricia Highsmith fue una lectora voraz y algunos libros marcaron su carrera literaria a temprana edad, como Crimen y castigo de Dostoyevsky, Los falsificadores de moneda de André Guide y La mente humana de Carl Augustus Menninger. Este último fue fundamental en su obra porque le permitió profundizar en los laberintos de la mente humana y entender las perversiones de la psique. Highsmith se interesó de sobremanera por los temas relacionados con la culpa, la mentira y el crimen que posteriormente sustentarían su obra. Sus primeros relatos fueron publicados en la revista escolar. De los escritos que mandaba, algunos fueron rechazados por ser considerados demasiado perturbadores. En 1942, a sus 21 años, Patricia Highsmith se graduó en literatura inglesa, latín y griego. Antes de publicar su literatura de manera profesional, se dedicó a escribir historias para cómics, haciendo reseñas y otros trabajos relacionados con la novela gráfica. Por esos años, Patricia Highsmith descubrió su homosexualidad, situación que la llevó por un complejo camino, pues la falta de aceptación la mantuvo en una continua crisis de autoflagelación. La escritora mexicana Ana Clavel, en su columna Síndrome de Sherezade, escribió un artículo titulado «El día que Patricia Highsmith pudo no ser una autora de novela negra». En este texto nos contextualiza acerca de las circunstancias sociales en las que la autora estadounidense vivió su homosexualidad. Escribe Corrían los años 50 y la homosexualidad era considerada una abyección» una enfermedad mental en los Estados Unidos y en gran parte del mundo. Con toda la censura, represión y aislamiento que esto podía acarrear, incluidos la cárcel, los tratamientos psiquiátricos, electrochoques e incluso la lobotomía. No hay que olvidar que fue hasta el año de 1990 cuando se eliminó la homosexualidad del Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales y la Organización Mundial de la Salud dejó de considerarla una enfermedad. El tema de la homosexualidad también estuvo presente en varias de las obras de Highsmith. En 1952 publicó la novela El Precio de la Sal, con el seudónimo de Claire Morgan, que narra la complicada historia amorosa entre dos mujeres, pero que finalmente tenía un desenlace feliz, algo impensable para la época, pues otras historias que trataban las relaciones homosexuales de pareja siempre terminaban trágicamente. Tres décadas después... La novela fue reimpresa con el título Carol, ya firmada con el nombre de Patricia Highsmith. La novela tuvo tanto eco que le escribían a la autora para decirle lo reconfortante que era encontrarse con una historia con la cual se identificaban. La propia Highsmith dijo en el prólogo de la reimpresión lo siguiente. Me alegra pensar que este libro le dio a miles de personas solitarias y asustadas algo en que apoyarse. Andrew Wilson, en un estudio biográfico titulado Beautiful Shadow, la vida de Patricia Highsmith, explica que la personalidad de la escritora era autodestructiva. Era una mujer alcohólica y sus pocas relaciones amorosas resultaron tóxicas. Además, tenía posturas radicales que la hacían un personaje rígido, pues se asumía como una mujer antisemita, racista, misántropa, misógina y homofóbica. La periodista Rosa Mora agrega, la década de los 40 fue una locura para Highsmith. Acudía a todas las fiestas, le bullían las ideas, saltaba de amor en amor, le encantaba romper parejas y entre el éxtasis y la depresión era cuando mejor escribía. Era atractiva para los hombres y seductora para las mujeres. En los años 50, Patricia Highsmith tuvo una relación amorosa con Mary Jane Macern, quien en sus memorias recuerda a la escritora con la siguiente descripción. Era alta y delgada, con un pelo oscuro hasta el comienzo de los hombros y unos brillantes y oscuros ojos marrones que la hacían parecer una mezcla entre el príncipe valiente y Rudolf Nureyev. El amor fue siempre para ella una mezcla estimulante de placer y dolor, nos dice Rosa Mora en su texto El Turbulento Territorio Highsmith, y continúa. El paradigma fue Helen Hill, una inteligente socióloga muy dominante que conoció en 1951. Vivieron peleas tremendas. Helen intentó suicidarse dos veces y fue una fuente de inspiración constante. Rompieron a los cuatro años, pero siguieron relacionándose hasta 1988. Pero, quizá el gran amor de su vida fue Caroline Besterman, quien tenía un matrimonio estable y vivía en Londres. La conoció en 1962 y se enamoró ciegamente. Acerca de Caroline Besterman, Patricia Highsmith escribió en uno de sus diarios lo siguiente. Se derrite en mis brazos como si Vulcano la hubiera fundido expresamente para ello. Puedo pasarme toda la noche haciendo el amor con ella. La contraposición entre estar con alguien y la soledad rondaba continuamente la cabeza de Highsmith. En otro de sus diarios escribió La vida sin otra persona La sensación de depresión de vez en cuando Gran parte de la dificultad Está en no tener al lado a otra persona Para la que hacer un poco de teatro Vestirse bien Presentar una expresión agradable El truco A veces difícil Está en mantener la moral sin la otra persona Sin el espejo Highsmith fue una mujer solitaria que disfrutaba mucho la compañía de sus gatos y su criadero de caracoles. Decía que su imaginación funcionaba mejor cuando no tenía que hablar con la gente. Esta autora estadounidense ha sido conocida principalmente por sus novelas y relatos de suspenso psicológico y género policiaco. Entre las obras más importantes de esta escritora se encuentran Extraños en un tren, de 1950, El precio de la sal, Después llamada Carol de 1952 El grito de la lechuza de 1962 Crímenes imaginarios de 1965 Pequeños cuentos misóginos de 1974 Crímenes bestiales de 1975 A merced del viento de 1979 Gente que llama a la puerta de 1983 Catástrofes de 1987 Entre muchas otras es importante mencionar aparte la serie de novelas dedicadas a su personaje más conocido, Don Ripley, un psicópata, un hombre bisexual sin escrúpulos que busca ascender en la escala social dejando a su paso muerte y dolor. Fueron cinco obras publicadas entre 1955 y 1991. El talento de Mr. Ripley, de 1955, La máscara de Ripley, de 1970, el Juego de Ripley de 1974, Tras los Pasos de Ripley de 1980 y Ripley en Peligro de 1991. La literatura de Patricia Highsmith se construye de un pesimismo agresivo, una severa crueldad social y una oscura perversión. Sus personajes corrompen la moralidad y nos sumergen en la repugnancia, el odio y la soledad. Su manera de crear atmósferas sofocantes y retorcidas nos llevan poco a poco a empatizar con los criminales y a confrontar nuestro sistema de valores y creencias. La propia escritora decía sobre sí misma lo siguiente. Tal vez lleve dentro de mí un impulso criminal grave y reprimido, pues de lo contrario no me interesarían tanto los delincuentes o no escribiría sobre ellos tan a menudo. Y pienso que muchos escritores de suspense tienen que sentir alguna clase de simpatía o de identificación con los delincuentes, pues de no sentirla no se verían emocionalmente implicados en los libros que tratan de ellos. En uno de sus diarios también escribe, Me preocupa la sensación de ser varias personas. No me sorprendería en absoluto si en mi madurez me volviera esquizofrénica. Creo que tengo algunas tendencias esquizoides que hay que observar. Me asusta la locura que tengo dentro, muy cerca de la superficie. El escritor británico Graham Greene decía que Highsmith era una poeta de la aprehensión, alguien que fue capaz de crear un mundo totalmente propio, claustrofóbico e irracional, en el que uno siempre entraba en una especie de temor a ser herido en lo más íntimo. Pedro García Cuartango, en su artículo Patricia Highsmith y la fascinación por el mal, escribe: Highsmith fue a lo largo de toda su vida una mujer transgresora, que gustaba de provocar a la sociedad bien pensante, al mismo tiempo que se refugiaba en una soledad que se fue acentuando en sus últimos años. Se ha dicho que la autora estadounidense describe al ser humano con la misma frialdad que una araña escribiría sobre las moscas que atrapa en su red. Es cierto, hay algo de inhumano y demoníaco en sus creaciones. Realmente nadie conoció a esta mujer solitaria e introvertida, que se refugiaba en una máscara de hostilidad para huir de la gente. Patricia Highsmith murió en soledad el 4 de febrero de 1995 en Suiza. Está enterrada en el cementerio Tecna, en el distrito de Locarno, los únicos seres queridos que dejó en este mundo fueron su gata Charlotte y un criadero de caracoles. Su vida y obra se pueden condensar en una frase que Highsmith dijo en un brindis de Año Nuevo de 1947. Expresó lo siguiente. Brindo por todos los demonios, por todas las lujurias, pasiones, avaricias, envidias, amores, odios, extraños deseos, enemigos reales e imaginarios por todos los ejércitos de recuerdos contra los que lucho para que nunca me dejen descansar. La escritora mexicana Ana Clavel, en su artículo El día que Patricia Highsmith pudo no ser una autora de novela negra, refiere que la escritora estadounidense era dueña de una penetración psicológica para sacar a la luz la penumbra de personajes comunes y anodinos, de una misoginia y una misantropía filosas como una baja de doble filo, y agrega que Patricia Highsmith se labró un laureado destino como autora de género policiaco una escritora con recursos visuales para sugerir paisajes interiores y mentales. Elegí la coqueta como cuento invitado de este episodio porque me parece que a pesar de su brevedad, la manera en que está construido, las frases tajantes, las afirmaciones al aire y las voces inquisitoriales nos dan cuenta de un microcosmos corrompido. Es un cuento que me gusta mucho por las sensaciones que genera, la frustración, el desencanto, el morbo, que de alguna manera nos hace preguntarnos como lectores qué tipo de personas somos. Bueno, sin más preámbulos, pasemos a la síntesis del cuento. La coqueta narra la historia de Yvonne, una joven mujer que se aprovecha de los hombres para obtener beneficios personales como regalos y atenciones. Yvonne tiene un pretendiente llamado Bertrand, de quien se quiere deshacer, pero este no hace caso al rechazo, ni a los insultos, ni los desplantes, pues cree que la conducta de Ivonne es normal y femenina, por lo que no quiere dejarla. Nos enteramos en el relato que Ivonne no le da nada a Bertrand comparado con la coquetería que le ofrece o ha ofrecido a otros pretendientes. Pero Bertrand, obstinado, insiste en no dejar de cortejarla. Ivonne, harta de Bertrand, intenta envenenarlo con arsénico, pero Bertrand no muere sino que cree que esa es una prueba más del miedo que sintió ella por haber perdido la virginidad a los 10 años. En una mirada al pasado de Ivonne, a su niñez, el texto nos dice que de niña, Ivonne había seducido a un hombre de 30 años a quien le arruinó la vida y el matrimonio, acusándolo de haberla violado. De nuevo, en el presente del relato, escuchamos las voces de otros hombres diciéndole a Bertrand que se han llevado a Ivonne varias veces a la cama, es una mujer que no vale nada y que él ni siquiera es capaz de conseguir acostarse con ella. Pero Bertrand cree que él es diferente ante los ojos de Yvonne. Yvonne, harta de la insistencia de Bertrand, le pide a un nuevo pretendiente que lo asesine, prometiéndole que se casará con él. A Bertrand, por su parte, le pide lo mismo respecto al nuevo pretendiente, y los hombres, enfrentados a duelo, descubren las intenciones de Yvonne, así que llevan a cabo un plan para vengarse de la coqueta. El nuevo pretendiente se presenta en casa de Ivón y le dice que ha matado a Bertrand, pero minutos más tarde Bertrand también se presenta y los hombres fingen una pelea en la que terminan empujando a Ivonne y la matan de varios golpes en la cabeza. Ante el juez, los pretendientes dicen que Ivonne intentó interponerse en la pelea y que accidentalmente resultó golpeada. El juez, quien también había sufrido la coquetería de Ivón, queda complacido con la muerte de la chica, dejando a los hombres en libertad. Al funeral de Ivón solo asistió su doncella, pues su familia también la detestaba. Y allí termina el cuento. Rafael Narbona, en el artículo El extraño caso de Patricia Highsmith, escribió sobre la autora lo siguiente. Sus tramas, negrísimas, no son simples intrigas saturadas de ingenio, sino agudas exploraciones del corazón humano, particularmente de esas zonas donde se gestan las pasiones más dañinas. Highsmith siempre despreció la paz de la vida burguesa y moralmente correcta. La coqueta, el cuento invitado de este episodio, condensa la propuesta de esta autora estadounidense. Es un texto ácido, cruel, misógino, en el que los personajes pierden toda moralidad por satisfacer sus propios deseos, sus impulsos. Es un texto breve que dice mucho de la psicología de los personajes a través de sus acciones, pensamientos y palabras. Es interesante detenerse en cada frase, en cada imagen construida porque está repleta de un sentido profundo, devastador, que nos deja perplejos en la medida en que nos proyectamos en la conducta nociva de los personajes. En este comentario quiero centrarme en los indicios, en los marcadores textuales y en los símbolos que hacen de este texto un cuento misógino, término que le da título al libro Pequeños cuentos misóginos del que forma parte el relato La Coqueta. Antes que nada... Es importante decir que los personajes femeninos que aparecen en pequeños cuentos misóginos, mujeres siempre rodeadas de hombres, son parte de un tejido simbólico. Pero en general, todos los personajes sean del género que sean, demuestran sus perversiones en mayor o menor grado. En ese sentido, los cuentos misóginos no buscan promover la equidad ni denunciar las desigualdades sociales, aunque de fondo y con un sentido crítico, Podemos reconocer las estructuras sociales corrompidas, las desigualdades y las disfunciones del contexto en el que se sitúan los relatos, que nos da mucho para pensar en nuestro contexto actual. Es necesario puntualizar también que los textos de Patricia Highsmith son una provocación más al lector para estrujarlo y sacarlo de su punto de equilibrio, de su comodidad e incluso de su modor. Las diversas situaciones violentas y misóginas que se presentan son un reflejo de las condiciones humanas exhibidas en una especie de vitrina que nos horroriza. Pero algo interesante sucede en la propuesta de Heismit y no es solo en el cuento La Coqueta, sino también en los demás de la colección. Las mujeres también son presentadas ante los lectores como perversas, aprovechadas, sin escrúpulos, sin moral... ...sofocantes, irritantes y violentas... ...y esto es parte de un juego literario de provocación... ...que nos hace como lectores... ...empatizar con los victimarios... ...e incluso justificarlos. Ahora sí... ...centrándome en el cuento invitado de este episodio... ...La Coqueta... ...encontramos pocos personajes... ...pero cada uno con una configuración psicológica... ...que nos permite entender... ...el mundo posible planteado con mayor profundidad. La estructura del relato es interesante desde el inicio pues comienza el modo de los cuentos de hadas con el Había una vez, pero de inmediato da un giro interesante, pues continúa. Había una vez una coqueta que tenía un pretendiente del cual no podía librarse. El sentido de la frase nos cambia la perspectiva. Va del cuento tradicional, en donde la mujer pasiva busca o espera el amor idealizado... Hacia una mujer activa que desea la libertad, que desea librarse de un acosador Es decir, hay una vuelta de tuerca que eh, nos cambia esta perspectiva Desde esta primera frase se nos presenta el personaje principal Ya con una carga de significado sustanciosa y en apariencia contradictoria Pues es calificada como coqueta A la que le asumimos un interés por llamar la atención de los hombres Y contradictoriamente quiere deshacerse de uno desde el inicio se califica a Ivonne, la protagonista y poco a poco vamos conociendo de ella que además insulta, miente, tiene interés por lo material, se aprovecha de los hombres, tiene impulso de asesina, pues intenta envenenar a Bertrand, el pretendiente del que quiere deshacerse. Además, conocemos un episodio de su pasado a los 10 años en el que acusa a su violador, que por cierto en el cuento el hecho de la denuncia es visto como algo negativo, porque justifica la acción del hombre con el que Ivonne tiene relaciones por primera vez. Este hecho en particular habla de la pérdida de virginidad de Yvonne, simbólicamente un infortunio para el contexto de la época. Respecto a esto, el narrador también señala a Yvonne como culpable por provocadora, dañando colateralmente a otras mujeres, a la esposa y a la hija del hombre violador, deshonrándolas. Sabemos también... Por el texto que Ivonne es una incitadora al asesinato, por tal de deshacerse de Bertrand, utiliza a otro de sus pretendientes con la promesa de matrimonio. Y esto es una promesa muy significativa porque simbólicamente el matrimonio es visto como el fin, la cumbre, la conquista lograda, el contrato terminado, la obtención del premio al que quieren llegar estos dos hombres en particular. Y en ese sentido, la mujer se cosifica a sí misma y el hombre la cosifica también, es un objeto de sí misma y de los hombres que la rodean. Al final, tras el asesinato de Yvonne, también descubrimos que era una mujer despreciada por su propia familia, que no tenía respaldo, ni vínculos, ni estructura familiar que la sostuviera, que fue acompañada solamente por su mucama, como si el narrador quisiera encontrar también una justificación a su trágico final. Ahora pasaremos a los personajes masculinos que resultan tan interesantes como despreciables. En una primera lectura del cuento, no nos percatamos de su fuerza ni de su carga tan impactante, nos quedamos en el simple hecho de la venganza de dos pretendientes hacia la mujer deseada. Pero si consideramos los discursos que los construyen, descubrimos una maquinaria social, cultural, una estructura de pensamiento fortalecida en la verticalidad y la desigualdad. Empecemos con Bertrand, quien es el otro personaje central. De él sabemos desde el inicio que es un pretendiente, un acosador. Asume la idea de una conquista, un logro a conseguir. Concibe los roles de género como naturales y hay dos frases que lo evidencian. La primera aparece cuando Bertrand es rechazado por Yvonne y el narrador dice textualmente que Bertrand consideraba que esa conducta era normal y femenina, un exceso de modestia. Es decir... Se da a entender que por ser mujer, tiende de manera natural al rechazo del hombre por la baja opinión de sí misma como si no lo mereciera, como si no mereciera su amor. La otra frase de Bertrand tiene que ver con otro desplante por parte de Ivonne, quien nos dice el narrador por una vez en su vida dijo la verdad. Pero ante el nuevo rechazo Bertrand no le cree, ni lo acepta porque asume que son, y dice textualmente esto, falsedades de una mujer bonita. Esta frase es un cliché interesantísimo porque asume que la apariencia, desde el canon de belleza, está relacionada con la mentira. Bertrand, desde su psicología, es un hombre obsesivo que pretende dominar y poseer a Ivona como de lugar. Notamos un cambio que acentúa más la obsesión de Bertrand cuando los otros hombres, esas voces colectivas eh, que aparecen en el relato, le recriminan o se burlan de él por no haber logrado intimidad con Ivona. Le dicen que ella no vale nada, que se ha acosado con otros y que él no lo ha logrado. Entonces Bertrand tiene un cambio en su psicología, ahora actúa vengativo y termina asesinando. Este personaje colectivo, que aparece conformado por voces masculinas, resulta también muy significativo porque representan a una colectividad indefinida con la que Yvonne ha tenido algo que ver. Es una colectividad que juzga, desprecia y anula a Yvonne. El colectivo expresa que se han divertido con ella. Además dicen, hasta nos la hemos llevado a la cama una o dos veces. Haciendo referencia a la cantidad de veces que expresa un grado de logro, de hombría o de masculinidad aparente. Además, le recriminan a Bertrand que él ni siquiera ha conseguido eso, el llevársela a la cama y terminan descalificando a Ivonne como persona, diciendo que ella no vale nada. Una sentencia que la anula totalmente como mujer, como ser humano. Es decir, la nada, lo que no existe, lo que no significa. Otro aspecto más dentro de este entramado simbólico de misoginia que presenta el relato, es la figura del duelo entre los hombres, entre Bertrand y el nuevo pretendiente de Ivonne es interesante porque revela la lucha entre dos fuerzas masculinas por el objeto deseado por la mujer deseada como un trofeo a conseguir y tras el descubrimiento del engaño de Ivón, los hombres asumen todavía la idea de un castigo merecido un castigo desde su visión moral de lo correcto un castigo que termina en el asesinato por último el personaje del juez exhibe a la autoridad corrupta que actúa por venganza y se aleja de las reglas jurídicas, bajo una autojustificación más bien pasional. Su misoginia está en la venganza desde su posición de poder, pues exonera a los asesinos y el crimen contra Ivón queda impune. Las leyes en este caso se corrompen por los intereses personales, por las pasiones personales. Incluso el narrador justifica al juez diciendo que era lo bastante sabio como para comprender que no la habrían asesinado si no hubiesen estado ciegamente enamorados de ella. La coqueta es un relato misógino por la manera en que los personajes masculinos que aparecen acosan, discriminan, sobajan, nulifican, atacan y asesinan al personaje femenino de Yvonne. En todo surge una aparente justificación que pretende validar sus acciones. Es un relato misógino porque la figura femenina termina sin el amor de la familia, sin el respeto de los hombres y sin la justicia de las leyes. La obra de Patricia Highsmith es una especie de cuarto oscuro en el que se hacen presentes el terror, el miedo, la perversión, la angustia y el desconsuelo. Es caer en un tirabuzón ante los demonios que atormentan nuestra mente. Es una autora que seguro disfrutarán por la atmósfera que construye, por la carga repulsiva de sus personajes y por la crueldad de sus historias. Les recomiendo otros de mis relatos favoritos de esta escritora estadounidense. Número 1. La bailarina. Trata acerca de una pareja de baile que tiene que renunciar a su amor para que su público siga sintiendo esa chispa entre ambos en el escenario, pero pronto sus nuevos amantes causan celos y desdicha. Número 2. La perfecta señorita. Cuenta la historia de un par de adolescentes doble cara que se ven envueltos en un suceso ruin. Número 3. Lo que trajo el gato. Narra la historia de una familia que está divirtiéndose con un juego de mesa y de pronto llega a su gato con un par de dedos humanos en el hocico. Es un relato extraordinario. Número 4. A merced del viento. Es un cuento de suspenso, intriga y violencia que narra la historia de un hombre que por su situación de salud se retira a vivir al campo. Estando allí comienza a tener problemas con su vecino por cuestiones de límites territoriales. Número 5 el hombre que escribía libros en su cabeza. Es un texto breve que narra la historia de Chiver, un hombre que al sentir el rechazo de los editores ante un primer libro escrito, decide construir sus novelas en la mente, en la memoria, antes de pasarlas al papel. Y uno más, número 6, La Suegra Silenciosa. Cuenta la historia de una mujer que vive con su hija y su yerno pero como ha escuchado historias terribles de la relación entre yernos y suegras, no quiere que a ella le pase algo parecido, así que decide poner ciertos límites ante los jóvenes esposos con los que vive. Gracias por acompañarme en este episodio de Cuento Luego Existo. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas. Sígueme en redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como Cuento Luego Existo. Te invito a que me sigas en los laberintos de la imaginación, para que podamos seguir existiendo en las palabras. Hasta la próxima.